0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Аникина. И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях политолог Аркадий Дубнов. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Лиза.
0: — Хочется начать с Армении и Азербайджана. Президент Армении Никол Пашинян заявил, что мир возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР, а в нее не входил Нагорный Карабах. Это первый президент Армении, который позволил себе подобное высказывание. Почему? Что сподвигло Пшиняна на подобные речи? —
1: ну Давайте э, заметим, что это э, очень важное заявление, очень громкое, очень резонансное, но не сенсационное. А, уже достаточно долгое время э, ну, среди как бы, там, экспертов, специалистов, политиков э, известно уже стало, что э, Баку и Ереван, э, как бы согласились друг с другом Идти на мирное соглашение в условии взаимного признания существовавших границ на 91 год. Здесь очень много довольно забавных деталей. Первое это то, о чем вы сказали. Да, действительно, Карабах не входил в состав Армении, и то, что Пашинян не сказал об этом, публично он не сказал. Эту деталь, но все понимают, что это так, и он оставил как бы, возможность об этом сказать в ответном выступлении Али, который тут же, в тот же день, вчера, точнее говоря, выступил с пространным заявлением, я пару слов про него скажу позже. А, но ну вот что еще важно, об этом тоже как-то проскакивает мимо. Посмотрите, Пашинян, а, там ведь еще и говорил, что он не претендует, Армения никогда не будет претендовать на чужие территории. Никакой, никакие аннексии так сказать, ей не нужны. А это звучит сегодня это э, очень выразительно на фоне того, что происходит вокруг Украины. Э, и если Армения с Азербайджаном принимает границы 1991 года, то это то же самое фактически, что требует э, Украина от Москвы при поддержке Запада. Да, вернуться к границам 1991 года. Я обращу в связи с этим внимание, если я правильно слежу за информацией, Москва официально еще никак не отреагировала на вот эти детали, кроме одного заявления Пескова, что Россия будет приветствовать любое так сказать, движение к реальному мирному соглашению. Но вот эта такая небольшая подножка, если ее, так сказать, публично о ней говорить, она дорого стоит. Да, то есть на пространстве СНГ фиксируется ситуация, когда два противостоящих, враждебных друг другу государству договорились о том, что стабильность, мир возможен только в тех границах, которые существовали в 1991 год и никаких, так сказать, аннексий. Дальше, что сказал это Пашинян, отдав возможность продетализировать проблему Карабаха а, Алиеву. Что сделал Алиев в тот же день? Вчера он выступил с пространным интервью а, азербайджанскому телевидению, которое все было бы ничего. А, и он подтвердил, так сказать, в общем, эту идеологию этого движения к соглашению. Но, а, во-первых, он, что называется, обрамил это заявление, обрамлял это заявление совершенно невероятными эскопадами, называя, называя руководителей армянской Карабахской этой непризнанной республикой, дикими тварями, какими-то там гигенами, которые не позволяют народу Карабаха принять собственное решение. Он наехал на бывших президентов Армении Сержа Сарксяна, Роберта Качеряна, назвав их как бы, главарями сепаратистов, которых он поставил Азербайджан поставил на колени в последней войне. Но речь идет о том, что Сарксян и Качерян это выходцы и выходцы из Карабаха они были ну, там, ведущими полевыми командирами во время первой армяно-азербайджанской войны. То есть вот это Выразительно подчеркнутая демонстративная, оскорбительная риторика Ильхама Алиева вообще на первый взгляд трудно объяснима. Но если учесть, что он говорил в первую очередь еще и на внутреннюю публику в Азербайджане, то там, видимо, такая лексика дает возможность внушить азербайджанцам, что, что их победа безусловно, абсолютно в войне и что они могут требовать чего хотят, они добиваются чего хотят при лидерстве Эльхама Гейдарчалиева. Я с другой стороны помню времена его отца Гейдара Алиева. И я с трудом могу себе представить, чтобы Гейдар Алиев достаточно рефинированный, так сказать, все лидер, еще бывший член Валебиро ЦК мог позволить себе вот такого рода, рода риторику. Сегодня ею пользуются в Москве. Так сказать, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Анатольевич, который вот на днях назвал, по-моему, американцев или лидеров американцев лживыми тварями. Мы ну, видим такое время, без вот такой, без такой риторики, трудно заслужить внимание народов. Так вот, что в продолжении. В продолжении следующее Алиев достаточно жестко поставил вопрос о том, что проблема Карабаха решена, это часть Азербайджана, никому Азербайджан не позволит решать эти проблемы, так сказать, за пределами самого Азербайджана, поскольку это его часть. Азербайджанцы, жители Карабаха должны принять одно из двух решений, либо принять гражданство Азербайджана, либо покинуть этот регион. Значит, вот здесь самое опасное, потому что армяне очень боятся, так сказать, я бы сказал, малоприятных эксцессов, я сейчас выражаюсь очень аккуратно, связанных с отъездом армянских, карабахских армян, или даже депортаций силовой со стороны Азербайджана.
0: Каких именно эксцессов можете пояснить?
1: Ну как? Выгонять просто будут и все. Если ты не принял гражданство Азербайджана, то приходят и говорят, ну так ты вообще готов? А армяне говорят, нет, я здесь жил всю жизнь и останусь здесь, и я считаюсь армянином и так далее. Ну и мы же, Лиц, может вы не помните, но процессы насильственного выселения армян. Из Азербайджана и азербайджанцев из армян в конце 80-х годов, начало 90-х годов прошлого века были трагическими Якроловыми. Поэтому многие помнят эти времена и боятся повторения. Поэтому Пашинян уже тоже заявлял, что он очень рассчитывает, что проблема решения статуса Карабаха но он понимает, что это решение в в формате принадлежности Карабаха Азербайджану будет решаться с полной полной гарантией прав человека при посредничестве международных организаций. И вообще, так сказать, мир не даст в обиду карабахских армян, даже если они перестанут иметь свою институцию, государство. Есть еще одна деталь, которая имеет отношение к России. И здесь тоже очень важно, наверное, ее подчеркнуть. Во-первых, когда будет... Сегодня Алий вчера об этом тоже сказал. Я уже говорил, что он никому не позволит решать проблемы Карабаха и находиться там кому-нибудь, кто не имеет отношения к Азербайджану. Это четкий выпад в сторону российских городов в Карабахе. Как только... Это формально будет закреплено, по мнению Баку. Российским миротворцам, что называется, будет указана дорога на выход. Гораздо раньше, чем кончится их мандат пятилетний, да, установленный там в 2020 году. А это важная деталь, которая не может не беспокоить Москву. А и еще поэтому вот сегодня тоже прозвучало, по-моему, Песков это подчеркнул, не помню кто, но что... Что Москва видит решение армяно-азербайджанского конфликта исключительно в рамках тройственных заявлений или соглашений между пределами Армении, Азербайджана и Россией, подписанные двадцатом да, и двадцать То есть э, Москва будет стремиться отодвинуть от участия в конкретных. Э, так сказать деталях подписания э, этого договора э, Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, да, а, и вот этот сейчас момент вполне можно считать уже наступающим, поскольку вот, вот в эти же дни сегодня э, и вчера поступал э, до тем Нирлане, э, значит, была с визитом наход, находится с визитом там помощника госсекретаря Соединенных Штатов Олусон, э, э, которая о том, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы поскорее было достигнуто это мирное соглашение.
0: И вот каковы, шансы,
1: такой
0: каковы да. шансы у России удержать свое влияние в этом регионе?
1: А, ну, я затруднился бы вычислить, что называется, как в той рекламе в цифрах назвать эти шансы, но они, я бы сказал, меньше половины. Василик, uh-huh. то влияние, которое было до сих пор, вряд ли будет тут еще есть проблема с миротворческим контингентом ОДКБ, не путать с миротворцами в Карабахе российскими, да, так вот, этот контингент ОДКБ все обсуждается, обсуждается, и он должен быть дислоцирован уже внутри Армении на границе с, с Азербайджаном. Но вот если это удастся, значит, Москве при согласии Армении осуществить, то, в общем, эти шансы как бы несколько выше, чем вот я сейчас сказал, да. Так что что называется еще поезд не полностью не ушел и еще борьба, в общем, впереди за это влиянием или Риск потерять его, так сказать, риска потерять это влияние.
0: А что насчет Армении? Неужели ее граждане просто возьмут и согласятся с решением Пашиняна отдать Нагорный Карабах Азербайджану?
1: Лиза, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Просто простите,
0: был же сейчас еще инцидент, связанный с тем, что на открытии чемпионата Европы армяне сожгли азербайджанский флаг. Ну, не объединенный армяне, да. а просто человек. Да. Ну, То есть явно общество да. нацелено крайне негативно по отношению к Азербайджану и не собирается просто уступать эту территорию.
1: Смотрите, вот значит, точка зрения Пашиняна. С чем он вышел к народу вчера, выступая в парламенте? Он, э, стремил, он сказал, что армянскому народу придется привыкнуть, свыкнуть, извините, с мыслью о том, что благополучие Армении и экономическое процветание возможно только в условиях мирного соглашения с Азербайджаном. А тогда откроются все коммуника- коммуникации в частности с Турцией, в том же заявлении вчера он сказал что уже близкое близкое решение вопроса э, открытия границы с Турцией это чрезвычайно важно э, Армении да э, и что э, те настроения которые уже несколько после 44-дневной войны начали э, так сказать преобладать в общественном мнении армянском, что больше мы не можем страдать из-за вот этого карабахского вопроса. В центре внимания, так сказать, вот армянского такого внутриполитического нарратива Карабах уже не занимает первое место. Да, и главным посланием, месседжем Пашиняна, можно считать вчерашним, было четкое, как бы... Четкое заявление о том, что мы заключаем мир с Азербайджаном, но при условии, что Азербайджан четко и весь мир гарантирует, что Армению никто трогать не будет, никто, так сказать, аннексировать или занимать ее земли не будет, это самая серьезная сегодня опасность, потому что Алив и его, так сказать, пропаганда постоянно продолжают говорить о том, что э, Баку претендует на часть. Армянских землей, да и вообще все Армения, это, в общем, что называется, не очень понятное государство, да? Ну, почти как Дмитрий Анатольевич Медведев про Украину, что нет такой страны и вообще не должно ее быть. Вот э, про армянское, так сказать, сопротивление теперь вопрос, да, который вы же даете. Понимаете, вот эта усталость армянского общества, на мой взгляд, э, достаточно высока, что даже если найдется, так сказать, оппозиционные лидеры, которые будут стремиться как бы подзажечь сопротивление Пашиняну, то вряд ли оно будет иметь успех. Оппозиция в Армении уже последние годы пыталась это сделать, но, в общем-то, не то, что у нее нет базы, у нее нет никаких реальных альтернатив, никаких предложений. А как же быть? Если Пашинян не прав, то как же нужно быть правым, понимаете? Поэтому вот в этой ситуации политика Пашиняна сегодня кажется очень рискованной, но вполне имеющей шанс на на успех.
0: А будет у Пашиняна после этого какое-то политическое будущее? Или он останется президентом, который отдал часть земли страны?
1: Ну, как вам сказать, это все определит выборы, как критерий истины. Если, если народ будет требовать, так сказать, смены власти, то Пшениан, представляя себе расклад сил, может пойти на досрочные парламентские выборы. Мы же помним, что Армения — это парламентская республика, и президент выполняет функции как бы правящей королевой. И он подтвердит свой, так сказать, свой статус. Я не думаю, что Пашиняну сегодня серьезно что-то угрожает внутри. Хотя, наверняка, мы сейчас станем свидетелями каких-то отдельных очагов, очагов протеста. Но мы уже видели все последние годы подобного рода отчаянная попытку части армян сопротивляться тому, что вот Карабах перестанет быть территории, как бы, которые управляют сами Армении, быть независимыми. Но это, это очень драма, это очень высокая, тяжелая историческая драма для армянского как бы, сознания. А вот армянский мир это должен будет как-то пережить эту утрату, наверное. Я, говорю, я понимаю, что сейчас меня могут армянские друзья слушать и возмущаться, но, но ничего другого, видимо, пока никто предложить армянам не может. Чтобы уцелеть, уцелеть целому, приходится поступиться частью этого целого. Запад, Это ок... мир.
0: Запад оказывает сейчас какую-то поддержку одной из сторон? В принципе, чья позиция ближе Западу?
1: Вы знаете, очень много лоббистских структур, в первую очередь армянских на Западе, конечно, которые во многом определяли позицию в том числе и Пашиняна. Но главное, мне кажется, сегодня позиция Запада то, что Баку, Азербайджан становится очень весомым игроком на Южном Кавказе и вообще во всем этом регионе, особенно в связке с Турцией. Поэтому, так сказать, сделать Азербайджан как бы, притчи в языках, обвиняя его там, в нарушении прав человека, как это регулярно происходит, совершенно справедливо причем, да, уже не становится, я бы сказал, главной новеллой американской западной политики в отношении Азербайджана. Но сегодня вот мир такой, геополитика берет свое. Кроме того... Кроме того, Западу сейчас важно, э, этот, Проблема Южного Кавказа становится одним из контрапунктов как бы, строительства нового миропорядка, который будет противостоять, э, скажем, России. Да? А Запад не может допустить, чтобы Россия так сказать, э, укрепилась там. А чтобы она там не укрепилась, нужно сделать так, чтобы она потеряла свои главные, я бы сказал, модераторские устремление, благодаря которому она сохраняла свое влияние вот в этой заморозке конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мы же все понимаем, что эта заморозка была во многом выгодна Москве. Теперь это размораживается. Понимаете, да? Вот и все.
0: Сергей Лавров в пятницу встретился в Смарканде со своими коллегами по СНГ. Что самое важное можно выцепить из этой встречи, и самого факта встречи, из того, что там происходило?
1: Да, это была довольно интересная встреча, даже три встречи. Ведь Первая встреча была посвящена Афганистану, встреча стран-соседей Афганистана. Да? Самое забавное, что Россия принимала участие в этой встрече, не, не будучи страной-соседкой Афганистана, как вы понимаете. Да? Сначала этот формат был образован без присутствие России, но потом Москва, в общем, настояла и вошла в этот формат, где Иран, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Ну, сейчас давайте вы спросите вы про СНГ, я отвечу про СНГ, хотя первая встреча тоже была совсем не безинтересна, я имею в виду афганцев. Смотрите, совещание министра иностранных дел СНГ. Это, я бы сказал, такое чрезвычайно дежурное и мало значимое событие, на котором не принимается решений, на котором только обсуждается, так сказать, возможные проекты решений, отклоняются или вы принимаются какие-то отдельные, так сказать, предложения, но реальных соглашений, которые нужно будет потом, скажем, притворять в жизнь, кроме как Решение о проведении следующего э, совещания в таком-то городе в такое-то время по существу не э, принимается. В этой ситуации самым, на мой взгляд, важным и характерным, э, характерной особенностью было то, что выступление Лаврова э, было дважды. Он выступал сначала на, <coughs> на СМИ СНГ, а потом тот же день на встречи центральной азиатской пятерки с министров с российским министром да, формат такой c 5 плюс 1 так вот и там и там он настойчиво э, повторял вот эти мантры объясняющие, э, объясняющие то что происходит вокруг украины э, он официально э, в официальных отчетах об этой встрече был сказано что он значит, поделился информацией в одном случае, а в другом случае он не просто еще поделился информацией, а как бы очень аккуратно призвал координации своих партнеров по отношению к различным проблемам в неполитизированном порядке. То есть вот в этой, так сказать, прокадобе слов просматривалось одно. Ребята, ну как-то давайте обсуждать это вместе с нами, поддержите хотя бы нас немножко в этом деле, хотя бы с гуманитарной точки зрения. Но ни в одном из выступлений участников вот этой МИДовской встречи не прозвучало никаких слов про поддержку российской политики в Украине. Ни в одном. И это точно, точно так же нашло отражение вот в этом итоговом коммунитете, по-моему. Вот. Это уже само по себе так сказать, результат встречи, да. Вторым результатом, точнее, результатом, особенности было то, что Лавров пытался ну, абсолютно тоже дежурным образом объяснить коллегам, что в регионе нельзя допустить присутствие, так сказать, вот этих всех региональных, внерегиональных, так сказать, акторов которые опасны тем, что они дестабилизируют ситуацию, готовят сценарии всяких цветных революций, и вообще будьте настороже. Особенно опасны там всякие, значит, всяких геологических лабораторий, которые совместно с американцами действуют на территории Средней Азии и тому подобное. То есть, в общем, вполне дежурное мероприятие, в котором еще раз показалось, что Значительная часть СНГ живет своей жизнью и хочет отсепарироваться от того, что делается Москвой, поскольку это наносит тяжелый урон, так сказать, экономическим связям с Западом, да и с Востоком тоже. И в этом смысле, конечно, основной упор, наверное, об этом мы точно не знаем, Лавров был направлен на то, чтобы, ну, как-то, в общем, упредить своих партнеров от очень очень, я бы сказал, такого радикального следования указаниям или просьбам или требованиям американцев соблюдать санкции, наложенные на Россию, и не не допускать вот этого серого, так сказать, серого потока товаров подсанкционного в Россию. Это, кстати, очень актуальная проблема. Вот только что вышли сообщения, что через Киргизию идет очень большой поток скажем, там, чипов электронных, которые якобы покупаются в Киргизии, но потом они все оказываются в России. Ну, это так, к примеру.
0: Но еще есть тема с тем, что Казахстан вместе с Азербайджаном намерены продавать нефть в обход России. С сентября планируется уже большую часть нефти направить Казахстан, Казахстан планирует через Бакут-Билиси Джейхан. Это альтернатива трубопроводу, который Россия все угрожала закрыть.
1: — Совершенно верно. Это, в общем, выражение последовательной политики вот стран значит, Центральной Азии, о которой сейчас мы говорили. Жить, как бы сделать все максимально возможное, чтобы уйти от зависимости от России вот в этих условиях. Не попасть, не попасть под царичные санкции Запада. <сёплоди> Не дать возможность, так сказать, ограничить себя в, жизни, в жизненно важном, так сказать, экспорте своих основных продуктов на Запад, в частности, Казахстан. Известно, что Казахстан до сих пор, до недавнего времени, основной транзит нефти шел, значит, там через Россию, ну и частично в Китай, конечно, да. Но когда случилась эта история, как вы точно заметили, с Трубородом, КТК Каспийского трубопроводного консорциума, да, и когда Москва под надуманным явным предлогом техническими проблемами ремонта или авария сейчас точно не помню закрыла, то закрыла, значит, загрузку терминалов казахстанской нефти на на, на ЭСП, то в остальном в общем четко заявили: ну хорошо, будем искать другие пути. И тут же такая объявила о том что они сейчас будут работать над этим вариантом который сейчас вы упомянули ну и это в общем вполне укладывается вообще в многовекторную политику казахстана это укладывается в общую политику казахстана среди тюркоязычных государств которым принадлежит азербайджан да это укладывается на стремление э, Такаева э, деликатно, с одной стороны, делать то, что он считает нужным, а с другой стороны, демонстрировать Москве, что он уважает ее озабоченности, в том числе и гуманитарного свойства. Вот, кстати, я не упомянул о том, что на этой встрече в Самарканде Лавров отдельно подчеркнул, так сказать, очень позитивное предложение Касым Джамарта Такаева учредить там какую-то ассоциацию, русского языка на пространстве СНГ, что должно укрепить как бы статус влияния русского языка да на это пространство Россия благодарит Казахстан за эту инициативу. И, со своей стороны будет способствовать укреплению этой структуры. Да. это э, разумная, скажем идея Астаны, которая должна отсечь всякие попытки в Москве упрекать. Значит, казахстанские власти, казахстанских политиков и даже общество вообще в абсолютно русофобской политики, в частности и языковой политики. Да? Так что с одной стороны Такаев делает вот такой род вот шаг, а с другой стороны делает то, что полезно стране, и это довольно, довольно важная вещь. Вот, например, вчера он подчеркнул, я просто не могу это не процитировать, он вчера выступил на совещание, помню, сегодня у себя, подтверждая там свою готовность к реформам после парламентских выборов, он заявил, цитирую, Казахстан единственная страна в Евразии, которая проводит масштабные реформы по направлению к демократии.
0: И насколько это справедливо?
1: Вы знаете, в чем дело? Трудно тут говорить о справедливости. Не тут, не тут, не тот,
0: Насколько обоснованно, тот... хорошо.
1: Да, да, насколько обоснованно. Значит, во-первых, сам факт упоминания, так сказать, о демократии, которая сегодня на пространстве СНГ с подачей Москвы становится, словом, в общем-то, ругательным, уже довольно забавно. Ни одна страна сегодня, повторяю, он это подчеркнул не осмеливается трактовать свою политику как политику основанную на приближении верности к ценностям демократии насколько это верно насколько это так сказать обосновано отчасти да он пытается что называется учредить новый Казахстан освободиться от от того что отягощало страну на протяжении 30 лет семейного управления Назарбаева а Готовятся довольно масштабные, так сказать, реформы, и не только в экономике, но вот, например, очень резонансное предложение такое сделал, на, когда открывал, по сессию парламента несколько дней назад, новое. Он предложил разработать и принять закон о возврате страну незаконно вывезенных активов. А это десятки миллиардов долларов, десятки миллиардов долларов, которые фактически большая часть из них принадлежит правящей семье Назарбаева. Вот это, это, <coughs> это предполагает, что потихоньку, понемногу Такаев готовится, в общем, как бы, нивелировать ту олигархическую, кланово-олигархическую систему, существовавшую в Казахстане, и приблизить и некоторым образом настроить на преобразование ее в структуру демократических институтов. Это очень тяжело. Сопротивление ему совершенно как бы, сильное. Люди, в общем, все еще не очень-то верят, потому что они помнят, что такая это, что называется, продукт Назарбаева. Они помнят первое решение такая, когда он стал президентом. да. Поэтому, в общем, абсолютно очевидно, что... Вот такого. Добрямс этому курсу пока в Казахстане снизу, сообщества э, трудно э, увидеть. Тем более вот спустя год после этого кровавого события э, января прошлого года. Да? А... Ну, вот, ну вот,
0: караван идет. такая же при этом сам ограничил свой возможный срок пребывания у власти. Насколько за это время, пока он будет находиться на посту президента, успеет э, укорениться то, что он хочет внедрить в стране?
1: Ну, понимаете, наверное, он надеется на это. да. Сейчас все вот такого рода, так сказать, страны, в общем, находятся под дамокловым мечом судьбы того, как решится ситуация в Украине да каким миром она решится, каким соглашением, кто будет считаться победителем, на каких условиях. И чем чем больше в этих странах политики следят за действиями Москвы, тем более они опасаются, что реакция Москвы на скажем так, неудовлетворительное разрешение ситуации вокруг Украины, я говорю сейчас аккуратно, да, может эхом, может эхом, может таким бумерангом отстроиться на соседях, по соседях России. Да. Вот отчасти мы уже сейчас, Лиза, упомянули эту ситуацию, говоря о Южном Кавказе. Никто да. точно не знает, как поведет себя Москва, в случае, если она катастрофически начнет терять влияние в результате неблагополучно развить ситуации в Украине. Поэтому Такаев э, спешит, что называется, утвердить этот свой курс как можно, э, так сказать, определеннее добиться конкретных успехов, получить поддержку Запада и в первую очередь э, не, не противление Китая своим реформам. Да? А, Такаев, э, дипломат, скучнейшие киты и вет, он знает китайский, в общем, у него долгая дипломатическая история и образовательная связанность с Китаем. И он внимательно отслеживает ситуацию, между прочим, в отношениях между Россией и Китаем. Он понимает, что еще одно плечо, на которое он может опереться, это сегодня Китай. В этой связи я обращу внимание на то, что все вот эти мантры, связанные с великим успехом, так сказать построения какого-то там будущего стратегического между Россией и Китаем они довольно довольно категорично были опровергнуты недавно только одной фразой министра обороны Китая который вот по-моему в эти выходные встречался с, с Путиным Путиным из Шойгу вот я цитирую именно эту фразу у нас очень крепкие отношения ну, между Россией и Китаем. Они строятся на принципах неприсоединения и непротивоборствия третьей стороны. То есть речь идет. вы хотите думать, что это третья страна Америка? Пожалуйста. Вы хотите думать, что это третья сторона Украина? Пожалуйста. Но в любом случае Китай показывает, что не плечом к плечу, не спина к спине, он стоит с Россией. В этой ситуации э, искусственная дипломатия такая может э, хорошо этим пользоваться. Да? Обращаю внимание, что еще более скандальное выступление было недавно посла Китая в Евросоюзе Фуцуна. Еще одна фраза у меня: а, Китай не поддержал вторжение России в Украину и аннексию России украинских территорий. Это очень громкая фраза, вы, наверное, при нее знаете ее пытались каким-то образом смягчить, но что сказано было, то сказано, понимаете, да? Поэтому в этой ситуации повторяю, у Такаева есть ресурс внешнеполитической поддержки, и он может себе позволить делать то, что он считает нужным, и быстро это делать, причем быстро.
0: Я правильно понимаю, что о партнерских отношениях России с Китаем речи не идет, скорее отношения зависимые, я имею в виду зависимые, Россия зависит от Китая. Лиза, ну вы знаете, это вопрос трактовки.
1: Конечно, сегодня, после того, как мы видим реальность в отношениях между Москвой и Пекином, мы видим, с одной стороны, так сказать, горячее стремление оказаться союзником Китая и подчеркнуть делать это так, что видел это весь мир, да еще показать это Китай. Я имею в виду, например, последнее учение российского флота на Тихом океане, да, который намеками как бы интерпретируется в Москве как готовность упредить какие-то агрессивные замыслы значит, недружественных государств. Поскольку речь идет в этой ситуации понятно о ком, то это как раз те самые недружественные государства, которые и Китаю, должны казаться недружественными. Да? Вот это, с одной стороны, вот такая политика. Ну, вот смотрите, мы хотим быть вам полезными. да. Ну как это называть? Зависимой политикой или нет? Нужны были Китаю эти учения? Усилили ли они его оперативную, так сказать, готовность решать там так, тем или иным способом тайваньскую проблему? Я не знаю. Но в любом случае, учитывая экономическую мощь и то, что именно в Пекин сегодня ездят уже лидеры Запада, пытаясь с ним каким-то образом обрисовать будущее, скажем, мира в Европе, новый миропорядок или там украинскую мирную, так сказать, решить как украинскую мирную проблему. Да, мы помним президент Франции, значит, да, Евро, председатель Еврокомиссии. И это будет продолжаться. Да? И я в самом начале, когда были первые предложения, Китая по решению украинской проблемы мирный план 12 пунктов, я тогда уже сказал, что, что председатель Си теперь будет, так сказать, представлять интересы Путина, то есть он будет каким-то образом выражать его интересы, но в гораздо более приемлемом для остального мира формате, поскольку самого Путина, видимо, уже не очень-то готовы слушать и принимать. Ну, звучит вот в этом, так, словно
0: товарищ Си будет у него на побегушках?
1: Нет, я думаю, что, я думаю, что все-таки лучше наоборот сказать. Да, что...
0: Просто зачем Тут... Китаю представлять интересы России? Какой в этом смысл для Китая? Так, у него есть зависимая Россия, которая со всем остальным миром в контрах, и Китай для нее главный становится экономический партнер. А пытаться вести за Россию переговоры, ну какая-то сомнительная роль для товарищей Си?
1: Это не сомнительная роль. Это роль претендента на мировое господство. Ну так, я очень, очень утрированно говорю. Только великий лидер, только великая держава может сделать то, что никто больше в мире не может. К нему идут, так сказать, на, на обсуждение проблем другие бывшие очень важные державы, Евросоюз, там да, и та же Франция. Да. И когда придут к нему и спросят, ну а как вы думаете, от чего же все-таки хочет Владимир Владимирович? Председатель СИС скажет. Я думаю, что Владимир Владимирович хочет того-то и того-то, но поскольку он не может вам сказать, что что бы он ни сказал, это не будет принято, я вам это скажу. Я буду решать здесь, кто главный.
0: То есть за Украину будет говорить Запад, а за Россию будет говорить Китай?
1: Вот сейчас, по-моему, мы очень близки к изящной формулировке, Лис.
0: На этом прекрасном комплименте мы прервемся на рекламу. Это особое мнение с политологом Аркадием Дубновым. Расскажу про книжку, которая есть на shop.dilletant.media. Это книжка «Девятый спас» Бориса Акунина. Там есть открытка от автора и печать от Эха. Это историка приключенческая эпопея, как написано в описании. Книга вряд ли понравится тем, кому не по вкусу головокружительные приключения, самозабвенная любовь, тайная нумерология, русская история и свежий взгляд на нее. В общем, книга, судя по всему, интересная, сама я, честно говоря, не читала, но знаю стиль Бориса Акунина, скорее всего, многим его фанатам, большинству его фанатов, она зайдет. shop.dilletant.media, заходите, выбирайте, есть эта книга, есть множество других книг, выберите на свой вкус и цвет, если не хотите ничего покупать, но хотите нас поддержать, есть уже три QR-кода, <смех> да, два для карт зарубежных и российских банков, и один, если честно, я отсюда не вижу, что именно там написано, но по нему тоже, судя по всему, можно перевести деньги, и, конечно же, ссылки есть, а, это регулярные пожертвования на Бусте. вот все вижу, ссылки есть в описании под видео, через них тоже можно нам деньги перевести. Продолжаем эфир, это особое мнение политолога Аркадия Дубнова, вот вы говорили о том, что в Казахстане, кажется, намечается демократия, у нас процесс совершенно обратный. Это видно хотя бы по тюремным срокам, которые получают здесь люди, не поддерживающие Кремль, не поддерживающие Путина и его сторонников. Карамурза, Владимир Карамурза, 25 лет. Совершенно невероятный, страшный срок. За что ему мстят? За что такие гигантские цифры?
1: Ох, Лиза. Знаете, Мы живем в стране, в которой все уже можно. Все уже можно. Можно быть быть извергом, и это нормально. Моя жена тут как-то обсуждали мы сейчас вот это, этот срок, и и то, что происходит с Навальным, где его убивают, не фактически издеваюсь она сказала что сегодня фактически э, становиться пригоженными модно все потихоньку превращаются в пригоженных но ну, мы понимаем мы говорим про Евгения, да? про э, про основателя э, вагнера то есть вот эта жестокость показательная демонстративная вот это стремление наплодить страх внедрить ужас соотечественников э, вот, в, в страну, которая и так уже э, ее, так сказать, население стало таким, таким гутоперчивым, таким, я бы сказал, э, легко вылепляемым в нужном формате, э, таким готовым к возвращению к эпохе доносов, что э, 25 лет Владимиру Карамурзе это такой, знаете, триггер перехода. Он не переход, он уже совершился. Он как бы цементирует, стигматизирует вот эту эту ситуацию, когда, когда мы все становимся, ну не мы все, я надеюсь, мы с вами еще не Пригожины, но когда Пригожин может стать каждый. Знаете, героем у нас может стать каждый. Вот и Пригожиным теперь тоже может стать каждый. Вот это самое страшное, что я вижу в этой ситуации.
0: То есть запугиванием людей толкают на сторону Кремля?
1: Ну, даже не на сторону, а просто так сказать, залезть, их толкает в позицию такого страусиного закапывания так сказать, в песок всех своих органов и в надежде на то, что когда проснется такой Страус, будет наступит, так сказать, счастливая для него жизнь, когда ему ни о чем не надо заботиться, все для него сделает партия правительства, да. Но я не знаю, тут и такие довольно, в общем, никчемные, никчемные разговоры. Но главное, что Кремлю не нужен сегодня народ, который даже готов продемонстрировать свое несогласие. Он даже ему не опасен. Но он уже, так сказать, неприятен тем, что он может, может не согласиться. Да, Поэтому, ребят, вы лучше молчите. Если кто из вас может уехать, уезжайте. А вообще молчите, вам будет хорошо. А мы все сделаем за вас. Вот и, и Пригожин здесь тоже знает, как это делать. Да? А, вот как-то так, ребята.
0: Но многие ведь говорят о том, что молчание становится недостаточно. Нужно активно выражать поддержку. И опять-таки, вы ведь упомянули доносы. Мы видим огромное количество доносов, которые были за последний год написаны. Причем, судя по публикациям СМИ и отдельных медийных личностей, есть профессиональные люди, которые просто по доброй воле пишут доносы, выделяют этому все свободное время для того, чтобы отсмотреть эфиры разных YouTube-каналов и написать на тех, кто остался в России, доносы, чтобы у них были проблемы.
1: В чем вопрос, Лиза?
0: Вопрос в том, что, мне кажется, людей не просто заталкивают в песок, а в том, что э, людей пытаются заставить активно выступать против несогласных.
1: Ну, э, в наших традициях нравится начальству. Это всегда, так сказать, такое, одно из главных спортивных мероприятий. Да, Сегодня я начальник, ты дурак. Вот приблизительно так и сегодня выстраивается вот это, так сказать, система отношений. Я на тебя донес, вот ты дурак, а я первый на тебя донес. Значит, все плюшки э, будут мои. А кроме того, э, люди тщеславные, даже вот такие люди, они тщеславные. Может, они не очень-то, так сказать, и не ненавидят того, на кого они донесли, но им важно употребление своего имени, так сказать, там в публичном пространстве им нужна слава, они хотят быть такими маленькими мерзкими этими самыми и раскраты, Вот, ну вот, это, в общем, на самом деле я не могу сказать, что это свойственно только нашей стране. В общем, такой, такой человеческой природы достаточно везде, просто она как правило, нигде не приветствуется. Это это считается плохо, это осуждается. А у нас это не просто не осуждается, это приветствуется, это возносится на едистал. Вот таким должен быть советский человек. да. Ну вот просто вспоминаешь, так сказать, и Владимира Владимировича Маяковского с его, так сказать, мировоучительными стихами. Да, и даже... Не даже наш, любимого моего детства, так сказать, Аркадия Гайдара, да, с его великими, так сказать, детскими учебниками верности, верности Родине и так далее. Ну, так вот.
0: Вы уже упомянули сегодня Алексея Навального. Он, помимо всего прочего, призывал выпустить Михаила Саакашвили. Михаил Саакашвили ответил ему, сказал, что считает Навального будущим президентом России, пожелал Навальному выжить и достичь желаемой цели. Можно ли сказать, что Саакашвили – это тоже своего рода Навальный, грузинский Навальный? Или у него все-таки другой бэкграунд?
1: Нет. Нет, Лиза, категорически нет. Это совершенно другой природы человек. Я говорю про Саакашвили, в отличие от Навального. Понимаете, Саакашвили уже был во власти. И он, в общем, успел себя продемонстрировать с огромным плюсом первые пять лет, а потом с огромным минусом в следующий срок. Человек с очень сложным, сложным, неадекватным, я бы сказал, характером. И мы уже знаем, в общем, как, как он выстраивал свою власть. Мы не знаем, как Навальный будет выстраивать, если он, так сказать, останется жив, и такая в России сложится ситуация, да? а каким он будет так сказать, действующим руководителем. Я не допускаю, или я так сказать допускаю, что он будет серьезно отличаться от Аршевиля. Другое дело, отношение к ним чисто по-человечески. Я вот с знакомым, другом в Белисе, тут, в общем, иногда сейчас прирекаюсь. Грузия вообще очень радикальная страна в смысле своих симпатий, и антипатий. Они были сначала влюблены, благотворили. Кашвили, а теперь те же самые люди его проклинают. А я говорю, ну, пожалеть-то вы его можете, посмотрите, что с ним стало. Ну, надел парень глупости, ну, заслужил он в каком-то случае, так сказать, провал. Да, но сейчас-то пожалеете его, как бы не, не кидайте туда, в эту рану еще соли. да. Вот. Ну, это уже другая история, так что, повторяю, ни в коем случае я... Не стану сравнивать этих людей. Я несколько раз встречался с Саакашвили в пору его президентства. У меня не очень, я бы сказал, неоднозначные воспоминания, так сказать, о его деятельности. Поэтому сейчас не время этим делиться.
0: Последняя, наверное, на сегодня тема. У нас осталось около четырех минут. Израиль заявил, что с 15 июня россиянам и белорусам откажут в прохождении процедуры экстренной репортации. Уже не будет возможности приехать в страну, и я имею в виду приехать в Израиль, и там оформлять документы, плюс гораздо более долгие сроки. Официально это объясняют тем, что стало меньше заявителей. Как думаете, насколько соответствует эта действительность, насколько официальная причина похожа на правду?
1: Я полагаю, что здесь скорее объяснение более, я бы сказал, релевантное, скажем так, да, той реальности, которая сейчас есть вот в этой проблеме. Насколько я понимаю, в Израиле внутри катего- Катастрофически не хватает консулов, чиновников, которые оформляют, проверяют эти документы, людей, которые уже приезжают в аэропорт и тут же подают на на гражданство. Эти люди э, ждут решения своей судьбы месяцами. Просто не потому, что к ним плохо относятся, а просто не успевают. А эти месяцы месяцы, нужно на что-то жить, Они еще не стали, наверное, гражданами, они не имеют права на корзину абсорбции, они не имеют права на на страховку, на льготы, на открытие счета в банке. То есть они не имеют возможности жить, в общем, достаточно, я бы сказал, нормальной жизнью. То есть если у них есть деньги, которые они привезли в Москву, но они не могут их рассчитать на столь долгое время, то это, в общем... Нехорошо. Израильтяне, видимо, это понимают и решили, что поскольку, поскольку так или иначе, наверное, правда, поток уменьшился, потому что ну, в общем, первые, волны, первые волны страха и паники, возникшие вот в эти последние полтора года, они потихонечку спали, то общем, можно идти по тому пути, который существовал и раньше через российское Через Израильское посольство в Москве с ожиданием решения по, по своей судьбе дома, а не, а не за границей, да, как бы, на ну, это несколько комфортнее, и даже в общем, человечнее, чем это, чем это может быть иначе.
0: То есть не так политическое что... решение.
1: Да, 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 это я забыл сказать. Да, это решение не политическое, это правда. Просто... Это технологическое решение, скорее.
0: Просто когда видишь, что где-то что-то закрыли для россиян и белорусов, сразу закрадывается ощущение, что это связано с политикой санкций или чем-то подобным?
1: Ну, в общем, в общей постановке спорить с этим я не стану. Но Израиль, некоторым образом, особенная страна уж точно в отношении русских, русских евреев и вообще России. Понимаете, Израиль был создан наполовину, так сказать, благодаря российским репатриантам много-много лет назад. А, и это отношение другого как бы, свойства но ну, это я сейчас начинаю теоретизировать но думаю что сравнить отношение к россии к русским в эстонии сегодня либо в латвии с, с отношением в израиле очень неблагодарная с точки зрения реальности
0: Аркадий Юрьевич, спасибо огромное. Это было особое мнение политолога Аркадия Дубнова. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Живой гвоздь». Сразу после этого эфира я с вами не прощаюсь. Я буду в программе «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко после трехнедельного отпуска. Он вернулся, и дальше, надеюсь, мы обойдемся без столь долгих перерывов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Там есть анонсы эфиров, там выкладываются эфиры в формате подкастов. И, конечно, заходите на shop.dilletant.media, выбирайте книжки, покупайте и поддерживайте таким образом нашу работу. Всем спасибо и всего доброго.
1: До свидания. Спасибо.